0: Ich begrüße euch zum Erfolgsoffensive Podcast und heute hat es einer, einer der wenigen zum zweiten Mal in diesem Podcast geschafft, und zwar der liebe Burak Kallmann. Heute wieder mein Interviewgast. Wenn du die erste Folge noch nicht gehört hast, kann ich dir ergänzen. empfehlen. Es ist aber keine Voraussetzung, dass du in der Folge mitkommst, denn heute geht es um ein bisschen ein anderes Thema. Bei der ersten Folge ging es um das Thema, wie bekomme ich Mehr Gehalt in meinem Unternehmen, in meinem Job. Das heißt, die Folge damals, und das ist auch für diese Folge der Fall, die ist jetzt für alle ganz besonders interessant, die angestellt sind, vielleicht auch ganz gerne angestellt bleiben möchten und sich hier besser verkaufen wollen in ihrem Unternehmen. Die erste Folge war übrigens Folge Nummer 155. Da kannst du also gerne mal bei Gelegenheit noch mal reinhören. Das war eine richtig gute Folge. Wir haben auch sehr viel Feedback drauf gekriegt und der Burg und ich, so das ein oder andere in der Zukunft noch vor. Da kommen wir nachher noch drauf zu sprechen. Und wirklich die Community, wirklich begeistert war auch davon. Ja, ja, habe ich ihn jetzt ein zweites Mal eingeladen. Und heute sprechen wir also, wie gesagt, über das Thema, wie schaffst du es, dich im Unternehmen besser zu verkaufen, mehr Einfluss zu kriegen auf Entscheidungen, beziehungsweise, dass deine Entscheidungen, beziehungsweise auch deine, ja, deine Vorschläge, deine Ideen, die du so hast, dass die auch wahrgenommen werden und dass du die auch durchsetzen kannst im Unternehmen und wahrscheinlich noch einiges mehr. Also Burak, herzlich willkommen im Erfolgsoffensive podcast
1: Vielen Dank, Steffen. Danke, dass ich nochmal dabei sein darf.
0: Ja, absolut. Ähm, wenn ihr den Burak jetzt noch nicht so richtig kennt, ähm, warum kann er über sowas sprechen, kann ich nur dazu sagen, also Burak ist eine Führungskraft in einem DAX-Konzern, in einem sehr, sehr bekannten und erfolgreichen DAX-Konzern, verantwortet da, soweit ich weiß, ein äh, mehrstelliges, ich glaube sogar dreistelliges ähm, Millionenbudget, oder? Und ähm, hat also von dem her, ich meine, du bist ja nicht geboren worden, du hast dich ja da hochentwickelt, sage ich jetzt mal. Das wäre vielleicht auch am Anfang nochmal interessant, wie kommst du da in so eine Position, in so einem Unternehmen, auch vielleicht mit deiner Historie und vor allem auch, ich meine, du bist ja, das ist ja ein großer Konzern und man weiß ja, je größer die Konzerne werden, desto schwieriger sind auch die Strukturen manchmal, das heißt, da mit eigenen Ideen und Vorschlägen dann auch vorzudringen, ist ja tatsächlich echt eine Kunst. Und ganz offenbar beherrschst du das. Und ich glaube, wenn man das in so einem großen auf so einem hohen Level kann, wie du das machst, dann können viele Menschen für sich in ihrem Job jetzt da auch was lernen. Wie hast du das gemacht und wie bist du da hingekommen, wo du jetzt da gerade bist?
1: Mhm. Sehr gerne, jetzt ohne groß ausschweifen zu wollen, da könnte ich einen ganzen Film wahrscheinlich draus machen. In der Kurzvariante, ich war, wie du schon sagst, nicht immer Programmleiter, sondern mein erster Job, den ich angetreten bin damals, war tatsächlich der des Werkzeugmechanikers. Aha. Und da bin ich wirklich, äh, ja wie man es halt kennt, mit einem Blaumann an der Maschine gestanden, habe dort gefräst, äh, geschliffen, Werkzeuge eingearbeitet, ganz klassisch und habe da eigentlich recht schnell eine Sache glücklicherweise sehr schnell erkannt. Und zwar, dass nicht diejenigen immer am schnellsten vorankommen im, im Job, das heißt, die nächste Position bekommen, das höhere Gehalt bekommen, die die beste Arbeit hervorbringen, ja, weil davon bin ich damals immer ausgegangen. Ich habe gedacht, hey, wenn ich immer hart genug arbeite, äh, die besten Ergebnisse zustande bringe, wird das schon jemand sehen und ich werde schon irgendwann dafür belohnt, ähm, war dann leider nicht so. Ja, das habe ich einmal erlebt, das zweite Mal erlebt, wo ich dachte, ja, dafür bin ich jetzt der Richtige, ich kann alle Maschinen bedienen. Ich bin derjenige, wo die Leute dann ähm, darauf zulaufen, wenn sie Unterstützung und Hilfe brauchen. Und dann war ich immer am Anfang total überrascht, warum das dann nicht geklappt hat. Ja, warum dann derjenige die äh, Stellen bekommen hat, der in meinen Augen damals der größte Kasper vielleicht war, der, der die tollsten Sprüche hatte. Ähm, dann habe ich aber recht schnell gesehen, dass... Und deswegen sage ich auch, habe ich mir das zum Credo gemacht, dass ich sage, hey, der, der sich nicht verkauft, der verschenkt sich. Mhm. Warum? Weil mir ist natürlich auch wichtig, dass hinter dem Ganzen auch Substanz drinsteckt. Das heißt, eine gute Leistung gepaart mit den Fähigkeiten, das auch erfolgreich nach außen sichtbar zu machen. Und das natürlich im besten Fall so, dass es nicht nach außen so wahrgenommen wird, als würde ich rumrennen und sagen, hey, guck mal, wie toll ich bin. Ja, weil das ist natürlich das falsche Selbstmarketing. Aber wenn man es richtig macht, dann habe ich gesehen, okay, das funktioniert, habe, das für mich, habe mich intensiv damit beschäftigt, ähm, habe mich im Bereich Verkaufspsychologie, Verhandlungstechniken intensiv eingelesen, habe das aber auch nicht nur gelesen, sondern sehr schnell umgesetzt, ausprobiert, kombiniert, ja, wenn man so möchte. Und dann habe ich, wie du schon sagst, binnen kürzester Zeit, ja, ich bin äh, für meinen Bereich sehr jung, ja, in der Position, die ich begleite, bin 32 Jahre alt erst und äh, die Entwicklung, die ich jetzt beschrieben habe, vom Werkzeugmechaniker zum Programm, Programmleiter mit äh, mehrstelligem Budgetvolumen, Mitarbeiterverantwortung in der Zwischenzeit, das habe ich tatsächlich binnen vier bis maximal fünf Jahren hinbekommen.
0: Wahnsinn. Okay, also das ist ja super interessant und, und da steckt ja was Spannendes dahinter. Also mir fallen jetzt zwei Dinge dazu ein. Der Kollege Hermann Scherer, der hat mal diesen äh, wunderbaren Satz geprägt, eine nicht kommunizierte Leistung ist eine nicht erbrachte Leistung. Mhm. Ich finde diesen Satz, ich habe den auch schon, glaube ich, auch hier schon öfter mal zitiert. Dass, ja, das stößt ja eigentlich genau in das Horn, in das du auch reingehst. Dieser alte Glaubenssatz, den wir haben, auch in Deutschland noch, am Ende setzt sich Qualität immer durch, ist einfach Bullshit. Ja, Qualität ist ein Teil, aber es ist eben nur ein Teil. Es ist am Ende wohl die kommunizierte Qualität, unabhängig von dem, ob die da ist oder nicht. Am besten wäre es natürlich, wenn sie da ist. Das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Und jetzt sind bestimmt viele Leute, die sich auch den Podcast anhören, die das jetzt hören und sagen, ja, meine Qualität ist da. Ich bin fleißig, ich bin kompetent, ich bin gut ausgebildet, ich reiß mir den Allerwertesten auf und das schon seit vielen Jahren. Aber trotzdem kriege ich weder das Gehalt, das ich verdiene, noch werden meine Ideen und Vorschläge auch mal akzeptiert. Man hört mir nicht zu. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich gestalten kann, dass ich Verantwortung bekomme. Und ich glaube, neben dem, dass manchmal Menschen auch zu wenig Wertschätzung in Bezug auf Geld bekommen, bekommen sie auch viel, oder viel zu wenig Wertschätzung gefühlt, zumindest teilweise, in Bezug auf, ja, dass sie wahrgenommen werden und dass, dass sie eben auch wirklich mitgestalten können. Ich glaube, da entsteht die meiste Unzufriedenheit, dass die Leute sagen, ich bringe hier Ideen und Vorschläge und Verbesserungsideen und keine Sau interessiert. Was ist jetzt da aus deiner Sicht, was sind da die besten Wege, dass Leute lernen können, sich im Unternehmen besser zu verkaufen, sodass sie endlich auch mal eine Rolle spielen können und gesehen werden tatsächlich
1: auch? Also das erste Wichtige ist, den Gedanken zu akzeptieren, ja, dass es ohne dieses Verkaufen, sagen wir jetzt einfach, nicht geht. Ja. Da gibt es so viele Beispiele. Und ich habe erst vor kurzem eine Unterhaltung gehabt mit einer anderen Führungskraft. Wir waren auf der Rückreise von einem Geschäftstermin und ich ihn, er hat dann erklärt, hey, ich habe jetzt Kollege XY in die nächste Position befördert und ich habe dann mal aufs Interesse gefragt, warum hast du eigentlich gerade den ausgewählt? Und hat er gesagt, ganz interessant, hat er überlegt, überlegt und am Ende hat er gesagt, ehrlich gesagt, weil er die ganze Zeit schon das verlangt, ja. Mhm. Das heißt, verkaufen ist die eine Sache und es konkret dann einzufordern, also nicht darauf zu warten, sondern hinzugehen und zu sagen, Chef, pass auf, ich habe XYZ gemacht, das hat dir das und jenes gebracht und ich möchte jetzt beispielsweise entweder eine Gehaltserhöhung oder ich, möchte, ich könnte mir vorstellen, meinen Verantwortungsbereich zu vergrößern, weil ich mich weiterentwickeln möchte, weil ich sie besser entlasten möchte. Und ich glaube, jetzt ist der richtige Zeitpunkt dafür, wie sehen Sie das? Mhm. Und das Ding ist, auch, und das ist meine Beobachtung, auch wenn es beim ersten Mal nicht klappt, ja, dass, dann, dass dann vielleicht jemand anderes gewählt wird, bist du automatisch der Nächste. Warum? Weil, wenn dann wieder eine Position ausgeschrieben wird, bist du der Erste, der dem Chef einfällt. Ach, der wollte es doch eigentlich beim letzten Mal schon. Äh, da habe ich es ihm nicht äh, genehmigen können, aber jetzt gebe ich es ihm. Da bist du der Allererste aller und darüber habe ich im Nachgang mit dem Georg äh, Bernd Gerob gesprochen. Den kennst du vermutlich auch. Und er ja. hat auch gesagt, eins zu eins, seine gleiche Beobachtung. In erster Linie kriegen diejenigen die Stellen und die Positionen, die es aktiv einfordern. So, das heißt, wichtig nicht warten, dass jemand auf dich zukommt. Das passiert in der Praxis sehr, sehr, sehr selten, wenn sogar gar nicht. Und dann musst du natürlich, wenn du zu deinem Chef gehst und sagst, hey, ich kann XYZ, das habe ich alles gemacht, dann musst du das vorher schon sichtbar gemacht haben. Weil wenn du das nicht gemacht hast, kann im schlimmsten Fall passieren, dass er sich das anhört und sich denkt, okay, das habe ich aber so nie wahrgenommen. Ja. Wann haben sie denn das gemacht etc.? Das heißt, du musst im Vorfeld deine Leistung, die du ja auch mühsam zustande bringst, und das ist meine Beobachtung, das sind echt diejenigen, die sich leider äh, schlecht verkaufen, sind meistens die, die am fleißigsten sind. Ja, absolut. Ja, die, die, machen, die machen Überstunden, die sind zuverlässig, die sind, die sind wirklich gut in dem, was sie machen. Und deswegen ist es umso wichtiger, das entsprechend sichtbar zu machen. So, wie mache ich das jetzt sichtbar? In erster Linie, ich will, es muss gar nicht so kompliziert sein, ja. Wenn ich jetzt irgendein, das darf ich natürlich nicht auf gut Schwäbisch bei jedem Furz machen, aber wenn ich was ähm, Bedeutsames er erreicht habe, ich sage immer, ja, ich habe jetzt irgendwo eine, eine kleine Katastrophe verhindert, ich habe irgendeinen Abschluss gemacht, ich habe eine gute, gute Idee erfolgreich eingesetzt oder der Kunde war zufrieden mit meiner Arbeit, dann kann ich jetzt zu meinem Chef gehen und sagen, Chef, äh, Ganz kurze Info, ich habe ich, ich hab die Situation XY gehabt, da habe ich das und jenes gemacht und das und das erreicht. Der Kunde hat XY dazu gesagt, ist das die Vorgehensweise, wie ich es gemacht habe, für Sie in Ordnung? Passt es für Sie? Haben, oder haben Sie eine andere Idee, wie soll ich es beim nächsten Mal anders machen? Und jetzt haben viele Angst, dass sie denken, das will doch der Chef gar nicht hören. So, und jetzt kann ich... Das, die Angst ist erstens total unbegründet, weil meine, in, ich habe selber das, die Situation, dass ich sehr gerne öfter Feedback von meinen Leuten hätte. Ja. Weil sehr oft frage ich mich, was machen die, kriegen die das hin, wie ist da der Stand, wie geht es jetzt weiter? Aber wenn ich da wirklich Angst habe, dass das, äh, der Chef das gar nicht will, dann sage ich einfach, bevor ich das Gespräch zu Ende geht, ähm, ist das eigentlich für sie in Ordnung, dass ich ihnen hier Feedback gebe? Oder Sagen sie, nee, Karlmann, äh, brauchst du mir nichts dazu erzählen, mach beim nächsten Mal, wie du es magst. Ja. Und, dann, und dann kann ich ihn da auch einbinden. ja Das ist so ganz einfache Sache. Ähm,
0: ist es nicht, äh, vielleicht als Zwischenfrage an der Stelle auch, ist es nicht auch so, also ich kenne das jetzt natürlich aus meiner Welt, vom Sport, bei den Ersatzspielern, ähm, die einfach nicht drankommen und das ist natürlich in der Firmenwelt eigentlich ganz ähnlich. Viele Spieler und viele Mitarbeiter, glaube ich, machen es, ihren Führungskräften und Trainern zu einfach, dass sie übersehen werden, auch ein Stück weit. Also du sprichst es ja auch schon an. Ne? Also die Leute, es ist eine Hohlschuld, sage ich mal, dass du diese Wertschätzung und so weiter, und dass du das auch alles bekommst, dass du diesen Raum und diese Aufmerksamkeit bekommst. Das heißt, den Leuten fehlt auf der einen Seite das, was du vorhin gesagt hast, auch so dieses Thema des, des Bewusstseins des Verkaufens, sich selbst verkaufen zu können, ihre Leistung verkaufen zu können, auf jeden Fall vielleicht auch Skills, Vielleicht fehlt ihnen da auch die Bereitschaft dazu, weil sie vielleicht negative Glaubenssätze dazu haben. Aber ihnen fehlt auch diese aggressive, also diese positive Aggressivität, dass man sich das holt. Und ich glaube einfach, ich bin gespannt, was du dazu sagst, weil du bist ja sag ich jetzt mal in, genau auf diesem Status, wo du auch Leute, sage ich ja, auch mal in deine Teams holst, auf dem hohen Niveau. Ich glaube, dass, dass man es einfach dem Chef auch nicht so leicht machen darf, dass man dass er einen übersehen kann. Und manchmal darf man vielleicht sogar auch ein bisschen mal Feedback geben oder, oder sich bemerkbar machen, auch wenn der Chef sagt, ja, jetzt, äh, äh, reicht schon wieder und äh, nerven Sie mich nicht und so weiter. Nerv mal ruhig, weil dann kriegst du auch am Ende des Tages das, was du willst. Nur, dass der Chef sagt, na gut, dann habe ich meine Ruhe, so ungefähr. Oder also man darf es dem Chef
1: nicht so einfach machen. Absolut, ja sehr, sehr wichtige Ergänzung, ja, man darf dem Chef nicht einfach machen und du hast ja auch das richtig schon angesprochen, es liegt in erster Linie an den Glaubenssätzen, weil wir werden ja hier so erzogen, dass man uns von Anfang an beibringt, gute Arbeit zahlt sich aus, es gibt sogar, bleib bescheiden, Bescheidenheit ist eine Tugend, ähm, fall nicht auf, Ja, das sind ja die Sachen, die wir beigebracht bekommen und die sind so tief verankert, die, diese Glaubenssätze, dass es halt es gibt Leute, wenn ich, wenn ich sage Selbstmarketing, brr, geh mir weg davon. Ja. Ich bin kein Angeber. Es hat nichts mit Angeben zu tun. Ja, weil es haben...
0: Was denkst du an? Bitte? Was denkst du an? Wovor haben die Leute denn da so Angst?
1: Die haben Angst, dass sie, wie gesagt, als Angeber wahrgenommen werden und dass sie dadurch nicht positiv, sondern negativ auffallen. Mhm. So, und dann habe hab ich ja die Situation, wenn mich, wenn mich einer als Angeber sieht, dann äh, werde ich ja von der Gruppe abgelehnt. Das ist diese Ablehnung von der Gruppe, die Befürchtung. Ähm, diese falsche Bescheidenheit, die uns beigebracht wird, dass jemand als gierig dasteht, wenn er sich um mehr Gehalt bemüht. Ja, Das sind so alles so Sachen, die da reinspielen. Und ich sage immer, wenn du es nicht verkaufen kannst, dann ist es eben nichts wert. Ja? Die, die beste Arbeit der Welt bringt nichts, äh, wenn es keiner mitbekommt und insbesondere, wenn es der Chef nicht mitbekommt. Und vielleicht noch ein kleiner Tipp an der Stelle, weil du hast ja auch gesagt, den Chef nicht so einfach machen und wir wissen ja auch, dass jeder Mensch anders tickt und ich habe zum Beispiel einen großen Fehler damals gemacht. Mein größter Traum war es damals beim Porsche. Äh, ich komme hier aus dem Stuttgarter Raum und ich wollte unbedingt beim Porsche arbeiten. Weil das hat bei mir so, ein, das ist so tief verankert bei mir. Ich bin mal mit meiner Mutter Richtung Stuttgart gefahren und da kommt man dann an diesem Schild vorbei. Und alle Schilder sind ja gelb-schwarz, so wie man sie kennt. Und auf diesem Schild war tatsächlich auch schon das Porsche-Wappen drauf und mit dem Porsche-Schriftzug. Ich habe das als Kind nicht mal lesen können. und habe nur gefragt: Warum, Mama, ist dieses Schild anders? Und dann hat sie gesagt: Das ist eine andere Welt, aber da ist kein Platz für uns. Ja, wir damals als Migrationshintergrund etc. Und das hat sich bei mir so tief verankert, dass ich jedes Mal, als ich an dem Schild vorbeigefahren bin, mir gesagt habe, warum sagt meine Mama, dass da kein Platz für uns ist? Mhm. Ich will dir das zeigen, dass es geht und ich habe es dann geschafft, dass ich das erste Mal über ein Praktikum bei Porsche gelandet bin und habe gedacht, das ist jetzt meine Chance, wenn ich mir jetzt gut anstelle, dann kriege ich den Job und dann kann ich sagen, Mama, schau, es geht. Und ich bin dann da reingegangen, habe Vollgas gegeben und habe Überstunden gemacht. Mein Chef sagt, hier, machen Sie mal die und die Auswertung. Ich habe drei Auswertungen gemacht. Der sagt, machen Sie die und die Präsentation. Ich habe zwei gemacht, habe gesagt, suchen Sie sich eine raus. Und habe gedacht, ich bin richtig auf dem richtigen Weg. Und irgendwann habe ich gemerkt, da, man merkt ja, da ist gar keine Connection. Und die Aufgaben sind nicht größer geworden, sondern sogar kleiner. Und ich habe ihn mal darauf angesprochen und habe gemeint, ja, ich hätte mal eine kurze Frage. Ich habe mir hier ziemlich viel vorgenommen und ich will natürlich wissen, wie sehen sie gerade meine Leistungen, in welche Richtung entwickelt sich das Ganze und, und dann hat er gesagt, kann man ganz ehrlich, m -m. und bevor ich in die Details gehe, ich habe einen Fehler gemacht und zwar, uns wird ja immer beigebracht, behandle Menschen so, wie du behandelt werden möchtest. Mhm. Und aus meiner Sicht ist das falsch. Warum? Du musst Menschen so behandeln, wie sie behandelt werden möchten. Weil ich bin davon ausgegangen, okay, wenn ich jetzt Chef wäre, würde ich das erwarten, das, dies, das. und die Dinge habe ich umgesetzt. Der wollte aber ganz andere Sachen von mir. Und dann nach diesem Feedback, der hat mir dann erklärt, was er von mir sehen will, und ich habe dann die Dinge umgesetzt, ich habe ihn ein bisschen beobachtet, wann ist er gut drauf, über welche Dinge freut er sich im Unternehmen, die Dinge habe ich reproduziert und Drei Monate später, also nach den ersten drei Monaten war ich ganz unten und drei Monate später wurde ich in das Talentprogramm aufgenommen von Porsche. Ich habe ein Angebot bekommen, dort weiterzumachen. Hat alles funktioniert. Ja, Das heißt, Nummer eins, beobachte auch den Chef. Ja, Guck mal ruhig, wann ist er gut drauf? Warum ist er in dem Moment gut drauf? Welches Ergebnis hat er es denn ausgelöst? Ja, Und dann... Wenn du das nicht schaffst, mit eigenen Augen zu erkennen, ist es auch nicht schlimm. Du gehst zu deinem Chef und sagst, Chef, ähm, ich wollte ganz kurz mit Ihnen ein Feedback-Gespräch durchführen. Und dann gehst du da rein und sagst, Chef, mir geht es um Folgendes. Ich will hier drin mich weiterentwickeln. Ja. Ich will verstehen, das, was ich gerade mache, so wie ich gerade unterwegs bin, ist das, das, was sie auch von einem sehr, sehr guten Mitarbeiter erhoffen, weil das will ich werden. Wenn ja, ist es super, weiter so. Wenn nein, was muss ich denn tun? Und alleine diese Frage, weil die Frage habe ich dann ihm gestellt, hat schon dazu geführt, dass mein Standing extrem gewachsen ist, weil er hat gesagt zu mir, Herr Kallmann, ich mache jetzt seit 13 Jahren Praktikantenbetreuung und die Frage hat mir noch kein einziger Praktikant gestellt
0: sind eigentlich ganz einfache, scheinbar ganz einfache Dinge, aber die die meisten Leute nicht bereit sind zu tun oder sich nicht trauen oder vielleicht auch wirklich nicht auf dem Schirm haben. Ich habe eine ähnliche Story, das war zwar in einem ganz anderen Zusammenhang, aber als ich mein erstes Buch damals geschrieben habe, habe ich dieses Buchmanuskript dann an drei, vier Verlage geschickt und das waren die Verlage, von denen ich gar nicht verlegt werden wollte eigentlich, weil das hat mir damals auch mein, mein, mein Buchmentor damals empfohlen. Und dann habe ich ähm, bei den äh, Verlagen angerufen, nachdem natürlich von allen auch die Absage kam. Und habe dann mit demjenigen, der das Buch abgelehnt hat, auch äh, kurz gesprochen habe und gefragt, ob er mir kurz drei Minuten seiner Zeit schenken würde, weil ich noch eine Frage hätte zu dem Ganzen. Und dann habe ich gesagt, ähm, ich habe ihm nur eine Frage gestellt. Ich habe gesagt, was hätte dieses Buch haben müssen, dass sie nicht Nein sagen können? Und dann fangen wir am Anfang an, sozusagen zu sagen, ja, und es ist ja eigentlich ganz schön und ganz gut, und, ähm, aber es passt halt momentan nicht so ganz zu so unser Programm. Ich habe dir unterbrochen, habe gesagt, bitte keine Schönmalerei, ähm, Verlagsprogramm hin oder her. Es hätte doch irgendwas sein können in dem Buch, dass sie nicht Nein sagen können. Also bleib da bissig ja, und, und frag nach, bis du die Information kriegst. Und darüber habe ich so viel gelernt und ich habe wirklich aufgeschrieben, bis die dann am zweiten, dritten Mal nachfragen, haben die wirklich die Punkte gesagt. Sie gesagt haben, ja, wissen Sie, also diese erste Seite und wie Sie das da strukturieren. Mhm. Und das habe ich mit drei Leuten gemacht und hatte danach ein kostenloses Coaching, <lacht> mehr oder weniger. Und dann habe ich die richtigen Verlage angesprochen. Also ich glaube, das ist halt auch so wichtig. Du musst verstehen, wie das Gegenüber tickt und musst auch aktiv echt nachfragen und reinbeißen das Ganze, ne?
1: Warum ja, genau. Ne?
0: Wann ist der Punkt? Weil ich kenne natürlich auch den einen oder anderen, ähm, der zum Beispiel dann auch sagt, okay, ich bin gut, ich bin fleißig, ich arbeite mindestens genauso viel, eher deutlich mehr noch als meine Kollegen. Ich mache in der Freizeit auch noch was. Aber ich bekomme nicht mehr Geld. Ich bekomme nicht mehr irgendwas. Und ich war aber auch schon bei meinem Chef und habe das drei, vier Mal auch angemerkt. Und der Chef sagt jedes Mal, ja, mein Gott, ist halt einfach so bei uns. Ne? Das kann man nichts machen. Wann ist der Punkt erreicht, wo du sagst, okay, es macht aber auch gar keinen Sinn? Oder gibt es diesen Punkt? Ich habe es dann trotzdem noch zu schlecht verkauft oder war die Strategie falsch? Also wo soll man denn dann? Jetzt kommt ja auch irgendwann mal der Punkt, wo du sagst, ja gut, es macht hier vielleicht auch einfach keinen Sinn.
1: Sehr, sehr gute Frage. Noch eine ganz kurze Ergänzung zu dem Punkt davor, weil es meiner Meinung nach ganz wichtig ist. Du hast ja gesagt, bissig sein dran bleiben. Das ist so, so wichtig. Und die meisten Menschen machen das leider nicht. Aber das führt zu einem sehr einfachen, aber nicht zu unterschätzenden psychologischen äh, Phänomen, und zwar dieser sogenannte Übertragungsfehler. Der Chef nimmt dich jetzt, angenommen ich gehe jetzt zu meinem Chef und sage, Chef, wie sieht aus, mein Gehalt etc. Und er sagt, nee, aus dem und dem Grund nicht und ich bleibe dran. Ich mache Einwandbehandlung. Ich sage das und das, deswegen will ich es trotzdem haben und so weiter. Und jetzt könnte man ja meinen, hey, du kannst doch nicht mit dem Chef über dein Gehalt verhandeln. Du kannst, wenn er sagt nein, dann heißt nein. Nur die Sache ist, ich bin jemand, äh, wenn ich mit meinem Chef in die Gehaltsbehandlung gehe, der ist danach äh, Krawatte auf, Hemd hier zack, verschwitzt etc. Aber der, am Ende lacht er und freut sich. Warum? Weil er sich denkt, hey, der Typ, der kann, der kann einen Menschen überzeugen. Der kann das auch mit dem Kunden machen. Der kann das auch mit seinen Mitarbeitern machen. Der kann das auch mit den anderen Lieferanten, Geschäftspartnern, alles Mögliche. Du hinterlässt dort ein Bild. Ja. Und ich habe schon mal zum Beispiel die Situation gehabt, da hatte ich noch selber keine eigene Führungsverantwortung, aber hatte die Leute in meinen Projektteams. Und da kam eine Führungskraft zu mir, hat gesagt, Burak, ich habe jetzt bald Mitarbeitergespräch mit Müller-Hermann, sage mal jetzt einfach mal. Äh, kannst du mir was sagen? Der ist seit einem Jahr bei dem Projekt. Projekt. Wie schätzt du ihn ein? Ich habe ihm super Feedback gegeben. So richtig guter Mann, dies, das, durchsetzungsstark und so weiter. Und der war komplett geschockt. So, wie reden wir vom Selben? Ich so, warum? Der jetzt bei mir in den Feedbackgesprächen. Der kriegt das Maul nicht auf. Mhm. Äh, du sagst nein. Der sagt okay und geht wieder raus. Durchsetzungsstark. Äh, Hallo? Das ist dieser sogenannte Übertragungsfehler. Ja, Eigentlich muss ich genau, das ist eine Bühne im Prinzip. Ich muss das als Bühne sehen und dort mich bestmöglich verkaufen, damit der Chef denkt, jawohl, ich habe es mit einem Gewinner zu tun. So, ja. das, ist die kleine, das ist die Ergänzung nochmal zu dem Thema. Und deine Frage war ja auch, äh, wie weit kann ich gehen und wann ist quasi Schluss? So, was ich auf jeden Fall machen sollte im Gespräch. Bevor es zu Ende geht. Wie gesagt, dranbleiben. Einmal Behandlung. Chef sagt, du geht nicht. Warum? Und die Ausreden, und das ist eigentlich ein Riesenvorteil bei einer Gehaltsbehandlung, sind immer die gleichen. Das ist das transparenteste Gespräch der Welt, weil die Ausreden immer die gleichen sind. Wir verdienen alle dasselbe. Wir haben gerade kein Budget. Ähm, was gibt es noch? Kommen Sie später nochmal. Sie haben keine Erfahrung und da kann ich mir ein paar coole Sprüche, ein paar Sachen im Vorfeld überlegen und dann behandle ich die Einwände und sage ja aus dem und dem Grund. Jetzt angenommen äh, Kollege sagt Hey, wir verdienen alle dasselbe Standardausrede, dann sage ich ja Chef äh, erstmal bestätigen der ja, Einwandbehandlung, dass ich sage Chef verstehe ich absolut, dass sie hier ein faires Umfeld schaffen möchten für die Mitarbeiter. Ich halte sie übrigens generell für einen sehr gerechten Menschen ist es aber auch nicht gerecht, jeden Menschen seiner Leistung entsprechend zu bezahlen. Manchmal auch individuell, weil eben die Leistungen so verschieden sind. Und dann siehst du schon, fangen sie an zu wackeln. Ja? Und das heißt, Einwandbehandlung, dranbleiben, hinter der Forderung stehen, weil die kriegen auch Schulungen zu dem Thema. Und das Erste, was die beigebracht bekommen, erstmal ablehnen, um zu gucken, wie ernst die Forderung gemeint ist. Ja. So, jetzt angenommen, ich mache das und der Chef sagt, du, Burak, ich mag dich, alles passt, Leistung, aber ich kann einfach nicht. Ich habe das Geld nicht, wie auch immer, du hast alles probiert. Dann mache ich Folgendes, dann sage ich, Chef, verstanden. Ähm, ich fühle mich, offen gesagt, nicht ganz so gut damit, aber wenn es nicht geht, dann, wenn es jetzt gerade nicht geht, ganz wichtig, wenn es jetzt gerade nicht geht, dann muss ich das so akzeptieren, ähm, meine Frage an Sie, was muss ich denn in den nächsten sechs Monaten tun, damit, wenn ich dann wieder vor Ihnen stehe, die Erhöhung bei Ihnen durchsetzen kann, dass Sie mir diese genehmigen? Ja. So, und jetzt kriege ich was ganz, ganz Wichtiges raus. Und zwar gibt es Variante A, man macht zusammen Ziele oder man, man kriegt eben einen Fahrplan. Dann weiß ich, okay, dann mache ich das und bekomme das Geld. Wenn der Chef aber jetzt sagt, kann man, ich bin ganz ehrlich, bei der Position gibt es bei uns nicht mehr Geld. Ja. Du kannst jetzt hier dich klonen, du kannst XY machen, du kannst die Welt retten, hier drin wirst du in der Position nie mehr Geld verdienen, dann ist das mega gut. Weil dann weiß ich das.
0: Weißt du, woran du, du auch eine Entscheidung treffen für dich, ne?
1: Ganz genau. Dann kann ich für mich entscheiden, okay, hier drin wird es nie mehr Geld geben. Das heißt, ich brauche mir nicht umsonst Hoffnung machen, aber dann muss ich für mich entscheiden, ja, ich bleibe trotzdem hier, weil mir alles andere gefällt oder nee, ich muss jetzt was anderes tun.
0: Sehr cool. Echt cool, ja. Also was mir da auch jetzt nochmal so klar wird ist, wie wichtig es einfach ist, eigentlich genauso, wie man sich auf Produktverkäufe, sage ich mal, vorbereitet, mit dem Thema Einwandbehandlung, was sind die drei oder fünf Standardverkäufe, ausreden, warum Leute, ne, wir haben das bei uns auch, haben Leute da keine signat kaufen können, ich habe keine Zeit, ich bin da im Urlaub, ähm, bla, bla, bla. Ähm, dass du dich darauf vorbereitest, auf das, was der Chef äh, sagen könnte. Und die Leute haben einfach keinen Plan. Ja? Sie haben keinen Plan für das. Sie wissen zwar, was sie gerne hätten, aber sie wissen nicht, wie sie da hinkommen. Sie machen sich keine, keine Struktur einfach dahin. Und es gibt diesen schönen Satz, du bekommst im Leben nicht das, was du verdienst oder was gerecht wäre, sondern du bekommst das, was du tolerierst auch ein Stück weit. Ne? Also das heißt, wenn du einen bestimmten Standard hast in deinem Leben, einen bestimmten Anspruch auch, dann ist ja die Frage, wie hoch ist denn deine Toleranzgrenze auch? Ne? Also wenn du sagst, was weiß ich, okay, mindestens 4000 Euro sollte ich verdienen, ähm, na gut, okay, wenn es 3,5 oder 3,2 sind, ist auch noch okay. Okay, dann wird der unter, das untere Level von deiner Toleranzgrenze der neue Standard. Und das wird immer, immer zu einer Unzufriedenheit führen. Ne? Und das ist ja nicht nur in dem so, sondern es ist ja in vielen Dingen auch so.
1: Absolut, ja, kann ich ganz. Äh, das ist ja auch dieses Denken, ja. Du, du denkst dann auch automatisch kleiner, du gibst dich mit weniger zufrieden, du ziehst eben das an, was du dir vorstellst. Ist ja im Leben immer so. Ne? Ja. Kann ich äh, absolut bestätigen.
0: Also es ist ja spannend, es gibt ja dann für, für viele Leute, die jetzt selbstständig oder Unternehmer sind ähm, und da umsatzmäßig weiterkommen wollen und so weiter, gibt es ja eigentlich ganz viele Seminare und Coaching-Angebote und so weiter. Aber was schon interessant ist, ist, dass es das für Angestellte eigentlich nicht so richtig gibt. Oder zumindest äh, wird das nicht so wahrgenommen, weil eigentlich könnte auch ein Angestellter, der selbst gar nicht aktiv im Verkauf ist, trotzdem auf ein Verkäuferseminar gehen, um zu lernen, wie man sich, wie man sich besser verkauft, tatsächlich auch wenn es nicht um ein Produkt geht, Du bist ja eigentlich einer der wenigen, der, die, sag ich mal, das ist ja eigentlich eine Marktlücke, ne, die das eigentlich anpacken und sagen: Okay, wir machen hier, äh, ich sage das jetzt mal in meinen Worten, keine Ahnung, du kannst es vielleicht nachher gleich besser beschreiben: wie Selbstverkauf, Selbstvermarktung wirklich für Angestellte. Also, das heißt, du zeigst den Menschen eigentlich tatsächlich, glaube ich, auch, wie sie sich jetzt da ganz konkret vorbereiten können und wie sie sich eine Strategie erarbeiten können, um dann in ihrem Unternehmen genau das zu erreichen, wo wir jetzt drüber gesprochen haben, oder?
1: Ganz genau, ja. Also ich habe ja mal mein Projekt am Anfang gestartet, auch mit dem Aufhänger -Gehalt. Aber mhm. wir haben ganz schnell gesehen, ja, das Gehalt ist eigentlich das Endergebnis. Der ja. Weg dahin führt einfach über das Eigenvermarkten. Ja. Und je besser ich mich verkaufe, desto mehr verdiene ich. Das ist, äh, weil der Witz ist, wenn ich die Vorarbeit gut gemacht habe, muss ich eigentlich so gut wie gar nicht mehr groß verhandeln. Mhm. Weil ich bringe zum Beispiel den Leuten bei, wie sie im Unternehmen nicht nur positiv auffallen, zu mehr Einfluss kommen, sondern eigentlich sich so, ich sage immer sich unverzichtbar machen im Unternehmen. Mhm. Und wenn du jetzt jemand bist, der, wo das Unternehmen auf dich angewiesen ist, das ist äh, da hast du eine ganz andere Verhandlungsposition. Ja? Das heißt, aus dem Hintergrund heraus ist, äh, so wie du es gesagt hast, ich habe mir das auch gedacht, hey, da gibt es so viele Verkaufsseminare und... Warum gibt es das nicht auch für einen Angestellten, wo man Schritt für Schritt lernt, wie man sich seine Ideen, seine Ergebnisse besser verkauft? Und Verkaufen ist ja immer so in Deutschland negativ geprimed. Du kannst ein anderes Wort dafür nehmen, wie du anderen es, weil das ist mein Wording, wie du es anderen leicht machst, das zu erkennen, was du kannst. Ja. Wie du denn dabei hilfst, dass sie dir helfen? Ja, und und darum geht es. Genau. Ja.
0: Ja. Ja, also zu dir und auch zu dem, was du sagst, dass sie Ja sagen zu dir und zu deiner Aussage, zu deinem Wunsch auch ein Stück weit, oder?
1: Ganz genau, darum geht es, ja. Weil ich habe doch die Leistung, ja. Ich gebe mir doch die Mühe. Ich bringe doch die Ergebnisse. Ich habe doch die guten Ideen. Warum sollte ich das für mich behalten? Ja, warum? Das ist doch viel zu schade. Und im Übrigen kriege ich sehr oft von auch von Geschäftsführern, ja, in Feedback, die finden das super, dass ich das so mache, weil die sagen, Burak, für uns ist das verschwendetes Potenzial, wenn ein kluger Kopf in einer Besprechung sitzt und seine Idee nicht äußert, die vielleicht uns einen Haufen Geld einbringen kann, weil er sich nicht traut, weil er nicht weiß, wie es geht, weil er Angst hat, abgelehnt zu werden, etc. pp. Und aus dem Hintergrund, wie du gesagt hast, habe ich mir gedacht, okay, das ist die logische Konsequenz, wir machen mal einen Versuch, und machen ein Seminarformat und das haben wir jetzt im Februar das erste Mal in Frankfurt gemacht und ich habe binnen zehn Tage eigentlich die Halle komplett gefüllt. Das war damals ein 100-Mann-Tagungssaal. -100 das ist mega gut angekommen. Die Leute haben mir quasi so viel Nachrichten noch geschrieben, dass man es jetzt sogar jetzt noch ein zweites Mal dieses Jahr machen
0: mega Wann ist das Ganze wieder? Weil das ist wirklich gut, cool. du hast mir ja davon schon auch erzählt, ich bin begeistert davon, weil das ist, das ist echt mega, weil es ist wirklich so, die Leute, ich sage das auch vielen Angestellten, ich bin auch in vielen Unternehmen, ne? ich bin im Jahr in 80 bis 100 Unternehmen und spreche mit vielen Angestellten auch und die klagen mir genau das gleiche Leid und sie sagen immer, mein Chef sagt immer nein, immer wenn ich mit was komme, sagt er nein und die Leute glauben, der Chef sagt nein zu ihnen. Ich versuche den immer klar zu machen, der sagt nicht Nein zu dir, der sagt Nein zu der Art und Weise, wie du deine Idee präsentiert hast. Ja, zu dem sagt er Nein, zu der Art und Weise, nicht zu dir. Und wenn jemand wirklich Nein zu dir sagt, dann kannst du irgendwann eine Entscheidung treffen, aber das kriegst du erst über verschiedene Vorstufen raus. Also, das heißt, wann, wann ist die nächste Möglichkeit? Was erwartet die Leute da? Wo können sie von dir lernen? Das tatsächlich. Wann ja, ja.
1: Genau. Wir haben ja im Vorfeld auch gesprochen. Du, Ich habe dich ja gefragt, ob du bei mir auch Lust hast, auch auf meinem Seminar einen, Gast, äh, einen Gastspeak oder wie sagt man, einen Gastvortrag zu halten. Und da bin ich dir auch dankbar dafür, dass du dazu gesagt hast. Das heißt, wir sind am 29.06., in dem Fall sogar zusammen mit dir, Steffen, in Stuttgart. Yes. Ähm, ich habe da ja auch an dich gedacht, weil du das ja eigentlich für dich nicht ganz so weit entfernt ist, weil die Seminarregion ist ja eher nochmal so ein bisschen, die klassischen Standorte sind ja Köln, Frankfurt und da habe gedacht, Stuttgart, oh ja, der Steffen, ich wollte ihn eh schon immer mal persönlich treffen. Das heißt, wir sind am 29.06. in Stuttgart und machen dort, meine, das Seminarformat äh, nennt sich die Kunst, sich selbst besser zu verkaufen. Und da geht es quasi auch, wie gesagt, ja, das geht es darum, wie schaffe ich es, sichtbarer zu werden, wie schaffe ich es, Menschen zu überzeugen, wie schaffe ich es, wirkungsvoller zu kommunizieren, das Gleiche inhaltlich so darzustellen, dass es ganz anders wahrgenommen wird, ja, sprich, mich selbst mit meiner Sprache groß zu machen, ohne dass ich dabei einen anderen Inhalt vermittle, aber da gibt es eins, zwei coole Tricks, wie das funktioniert und Mechanismen in der Kommunikation, aber es kennt leider niemanden, macht jeder immer wieder falsch. Wie schaffe ich es quasi Menschen von mir zu überzeugen und natürlich auch Verhandlungen sind nach wie vor mein Thema, gibt es auch einen sehr, sehr spannenden Blog dazu. Ja, das ist quasi das, ich sage immer drei Stichworte, mehr Sichtbarkeit, mehr Einfluss, mehr Einkommen. Darum geht es bei mir und das Ganze ist, wie gesagt, am 29.06. in Stuttgart. Cool.
0: Also für alle, die da dabei sein wollen, alle äh alle, alle Angestellten, ähm, die da dabei sein wollen und dich erleben wollen, natürlich dann auch mich. Ich, ich freue mich, dass ich da einen Beitrag leisten kann ähm, für deine Community oder für alle Menschen, die kommen. Natürlich auch vielleicht, wenn der eine oder andere äh, mich sehen will. Ähm Meldet euch an, seid ihr dabei, es ist wirklich eine Marktlücke und es ist dringend notwendig, weil ich glaube, dass auch wirklich nicht nur die Selbstständigen, sondern dass auch jeder Angestellte deutlich mehr aus seinem Job, aus seiner Position äh, rausholen kann. Finanziell auf der einen Seite, ihr könnt deutlich mehr, lasst euch da nicht abspeisen mit irgendwelchen Flosken und natürlich auch mehr Freude tatsächlich auch, weil wenn du da eine andere Position kriegst, eine andere Wahrnehmung, du nennst es eine andere Sichtbarkeit, dann hast du eine ganz andere Wertschätzung. Da gehst du auch mit Stolz rein und vor allem mit Stolz wieder raus, weil du jemand bist auch tatsächlich. Und das ist ja das, was Lebensqualität am Ende ausmacht. Und wir definieren uns nun mal eben sehr stark über das, was wir tun. Und das, was wir tun, ist abhängig auch von dem, welche Rolle wir dort einfach auch spielen. Also deswegen 29. Juni in Stuttgart. 29. Juni 2019, muss man dazu sagen, weil der Podcast ist ja später auch noch... <lacht> Ähm, was kostet das Ganze? Ähm, wie,
1: wie ist das also das? Moment, momentan haben wir ja im Vorfeld gesprochen, gibt es eine Early-Bird-Phase, die aber vermutlich sehr knapp wird, hier mit dem Podcast zu erreichen. Äh, deswegen habe ich hier gesagt, da, da machen wir einen, einen coolen Gutscheincode. Äh, muss Ich, ich gucke, dass sie das so macht, dass es in etwa dem, dem Early-Bird gleichkommt. Also irgendwo die, die, die normale Kategorie, das ist... Irgendwo Roundabout, das muss man nochmal genau anschauen. Early Bird Phase ist momentan 99 Euro das Standardticket. Irgendwo um den Dreh werden wir uns auch mit dem Code dann hoffentlich ja. hinorientieren. Da ja,
0: haben wir gar nicht drüber reden. Das ist, Leute, das ist für das, was ihr da an Content kriegt, ist das geschenkt. Du musst ja mal überlegen, eigentlich was wir da machen teilweise auch. Ne? Also sehr verrückt. Weil stell dir mal vor, jemand würde nur 10 mehr Gehalt daraus schlagen. Rechnet da das mal über Jahre aus. Eigentlich müsste der 5.000 Euro im Seminar bekommen. <lacht> Aber egal, okay, also nutzt diese Chance auch an meine Community, ähm, nutzt das und äh, danke dir auch, dass du da auch meiner Community die Möglichkeit gibst, das hier günstig ähm, zu genießen zu können und äh, nutzen zu können tatsächlich auch. Ähm, alle Links, wo ihr euch anmelden könnt, äh, den Gutscheincode und so weiter unten in den Shownotes oder wer das über YouTube jetzt sieht, äh, in der Videobeschreibung unten, also einfach draufklicken, lesen und nutzen. Und dann sehen wir uns am 29. Juni. Unabhängig davon übrigens äh, möchte ich auch den Leuten nochmal deinen äh, Gehaltsbooster-Podcast empfehlen. Gell? Also da auch gerne reinhören. Ähm, ein Top-Podcast, heute wieder auf Nummer 1, der Podcast-Charts, da wo ich äh, gerne immer von unten mit Begeisterung <lacht> sensationell, ja, Im Bereich Wirtschaft Nummer 1 heute wieder. Echt? Habe ich gar nicht gesehen. Cool. Danke für den. Ich freue mich. Also heute Nachmittag auf alle Fälle war und du hast ja auch ein Buch geschrieben.
1: Ein Buch habe ich auch, ja. Normal habe ich ja immer eins rumliegen, damit ich es in die Kamera halten kann. Aber ja, ich habe auch ein Buch zu dem Thema. Ähm, haben wir ja auch im ersten Podcast schon darüber genau. gesprochen.
0: Genau, also das trotzdem noch mehr erwähnt. Aber wie gesagt, alle Links ansonsten finden die Leute unten.
1: Cool. Super. Dann
0: freue ich mich. Ich freue mich da, dich auch dann persönlich kennenzulernen. Und dann machen wir gemeinsam viele Menschen wirklich.
1: Das ist das Ziel, absolut. Super. Also, ich
0: danke dir ganz herzlich. Mit mit dir wage ich den